0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Porque Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E hoje nós vamos dar abertura a mais um capítulo. E esse capítulo tem por título Na Igreja Católica, Cristo Deixou a Santa Missa, a Eucaristia. Né? A gente falou aí no, no áudio passado sobre o sacramento da confissão, né? E agora nós vamos falar da Eucaristia. Vamos à leitura? Diz assim. Para você, para você compreender a importância transcendental da missa, que também chamamos de celebração, eucarística, ce, ce, desculpa, celebração da Eucaristia, é preciso compreender o mistério da redenção, pelo qual Deus salvou a humanidade. O ponto central da fé católica é a redenção, realizada por Jesus através da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Jesus quis perpetuar a celebração da, da nossa redenção pela Santa Missa. Eis o mistério da fé, diz o sacerdote após a consagração do pão e do vinho. Quando, quando então o mesmo calvário vivo se renova sobre o altar, embora de maneira incruenta. É assim. E assim Jesus Cristo continua a salvar os homens de todos os tempos em todos os lugares. Só um parênteses aqui, cruenta é, é como se fosse é o derramamento do sangue sem o sangue, é o sofrimento sem o sangue, é isso. Jesus veio ao mundo, assumiu nossa natureza para resgatar-nos da escravidão do pecado, do sofrimento e da morte eterna. Fazendo-se homem, ele estava em condição de salvar o homem. Podia pagar a nossa dívida diante da justiça de Deus, mas em que consiste essa salvação? Parece-me que esse é um ponto mal esclarecido e pouco ensinado aos fiéis, o que faz com que a maioria, infelizmente, não chegue a compreender bem o verdadeiro mistério da fé e não possa saborear com entusiasmo as riquezas das nossas celebrações litúrgicas, especialmente do tempo pascal. A Bíblia, a tradição da Igreja e o seu magistério nos asseguram que o homem foi criado por Deus, por amor para ser plenamente feliz nele, mas com o pecado original, pecado da desobediência e da soberba e de soberba dos nossos primeiros pais, o homem perdeu a vida divina e os dons préternaturais, pré imortalidade, ausência de doenças, de sofrimentos, da ignorância e de todos os males. É, esses itens que eu li aqui agora, pessoal, é o, os itens que o homem perdeu a partir do pecado original, né? Lá de Adão e Eva. Então perdeu, vou repetir aqui. Ele perdeu, a gente perdeu né, o direito da imortalidade, da ausência de doenças, dos sofrimentos, da ignorância e, do, e de todos os males. Continuando, com o pecado que não estava nos planos de Deus, entraram na vida do homem o sofrimento e a morte. São Paulo disse que o salário do pecado é a morte. E, o, e que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. O pecado original é dogma de fé. A Igreja combateu no século V, principalmente através de Santo Agostinho, a heresia do frade Pelágio, o chamado pelagianismo, que negava a natureza decaída pelo pecado original e, como consequência, a necessidade da graça redentora de Cristo. Se não houvesse o pecado original, Cristo não precisaria ter morrido na cruz por nós. É por causa desse pecado que São Tomás de Aquino chega a exclamar, ó oh, feliz culpa que nos fez receber um tão grande salvador. A melhor explicação para o entendimento desse complexo mistério encontrei nos sermões sobre o Natal e a Epifania, de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nas, é, nascido em Toscana, na Itália, educado em Roma, conselheiro, sucessiva, conselheiro sucessivamente dos Papas Celestino I e Xisto III, dos anos, 14, de, dos anos 422 até 440, que é o intervalo desses Papas. Né? Contemporâneo de Santo Agostinho vou deixar que ele, ele mesmo, com as suas palavras inspiradas, o ensine sobre a nossa redenção. Ele começa dizendo assim. Então, agora nós vamos ler aqui um trecho, um trecho é, um pouquinho até longo, falando o é, um ensinamento né, de São Leão Magno sobre a redenção. Aí já não são mais palavras do professor Felipe Aquino, ok? Vamos ler, ele diz assim. Gloriava-se o demônio porque o homem, enganado por seu árdio, estava privado de dons divinos e despojado da imortalidade. Encontrava-se sujeito a uma dura sentença de morte. Assim, tendo um companheiro de prevaricação, encont encontrava algum alívio em seus males. Em seguida, São Leão Magno afirma que a razão profunda no fato de Cristo ter querido nascer de uma virgem foi a de ocultar ao demônio que a salvação nascera para os homens, a fim de que, ignorando a geração espiritual, não julgasse que havia nascido de modo diferente aquele que via semelhante aos outros. Notando a sua grandeza, a sua natureza, era igual a todos, supunha que sua origem fosse a mesma, e não percebeu que estava livre dos laços do pecado, aquele que não, que não encontrou isento da fraqueza dos mortais. Deus, que em sua justa misericórdia dispunha de múltiplas maneiras de restaurar o gênero humano, escolheu este meio de salvação, que, para destruir a obra do demônio, não recorreria a seu poder, mas à sua justiça. Pois o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava com certa razão seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder não usurpado aqueles que havia seduzido fazendo-os passar voluntariamente da, da obediência aos mandamentos de Deus para a submissão à sua vontade. Era, portanto, justo que só perdesse seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencera. São Leão Magno continua, Conhecendo o veneno com que corrompera a natureza humana, jamais o demônio julgou isento do pecado original, aquele que por tantos indícios supunha ser um mortal. Obstinou-se, pois, a saltear imprudentemente, imprudente e, e cobrador incansável em se insurgir contra aquele que nada lhe devia, mas, ao perseguir nele a falta original comum a todos os outros homens, ultrapassa os direitos em que se apoiava, exigindo daquele em que não encontrou vestígio de culpa a pena, de, pena devida ao pecado. Fica, portanto, anulada a, a sentença do pacto mortal que ele havia maldosamente inspirado e por ter exigido contra a justiça, além do que era devido. Todo o débito é cancelado. Aquele que era forte é amarrado por seus próprios laços. O príncipe deste mundo é acorrentado. São lhes tirados seus instrumentos de captura. A morte é destruída por outra morte. O nascimento renovado por outro nascimento, por quê? porque ao mesmo tempo a redenção põe fim ao nosso cativeiro. A regeneração transforma nossa origem e nossa fé, e a fé justifica o pecador. Ah, só fazendo um parênteses aqui nessa, nesse trecho, né, porque aqui vai, ele vai continuar fazendo alguns comentários, ele vai falando aqui esses, alguns trechos né, do São Leão Magno, e falando da forma como que Deus, no seu plano de salvação, quis que Jesus viesse ao mundo para nos redimir do pecado original. Então, ele procurou é, o mesmo meio que a humanidade vivia, né? Nós nascemos né, das nossas mães, dos nossos pais, e nós somos criados e vivemos aqui na concupiscência, palavra difícil, né? Que é a tendência para o pecado... E, então, ele escolheu o quê? Mandar o seu filho por uma mulher, né? E por uma virgem, achei bonita essa parte aqui, ele vai falar que pelo uma virgem, como que se fosse para ocultar que ali vinha o Salvador, né? Então, no plano de Deus, ele fez Jesus vir, ele podia já... Né, colocar Jesus aqui já adulto de uma vez e já rei ou alguma coisa assim. Mas não, Deus fez um plano perfeito, né? Colocou ele homem para viver também é, dores como nós vivemos na carne, né? assim como ele sentiu na sua paixão, né? e o isentou apenas do pecado. Então ele veio puro, sem pecado, original, e cumpre sua missão. Né? Vamos finalizar aqui essa, essa a continuidade do capítulo. A Santa Missa, meu amigo, que a Igreja Católica celebra desde que Cristo mandou os apóstolos fazer isso em memória de mim, torna presente a morte de Jesus na cruz e atualiza a nossa redenção. Isto é, em cada missa Cristo oferece ao Pai, por nós, o seu único sacrifício. Memória aqui não quer dizer uma simples lembrança do fato. Não. O termo utilizado pelos evangelistas e que traduzimos por memória é Anamines, essa palavra grega não é muito simples, não é uma simples memória, memônime, mas o mesmo que se tornar presente. Na liturgia, a igreja reza que, quando celebramos a paixão do Senhor sobre o altar, torna-se presente a nossa redenção. Então, é preciso você compreender que na Santa Missa não é uma simples reunião de oração, com o padre para presidir. Nem é também apenas um culto, a moda protestante, onde ca cantamos, louvamos, pedimos perdão, ouvimos a palavra de Deus, a sua pregação e nem mesmo simples recordar piedoso da última ceia. É muito mais do que isso. A missa também é um não é um programa psicológico, nem uma forma de arrebanhar fiéis para a Igreja Católica. Não é também uma celebração sentimental, festiva ou histórica do que Jesus fez na Santa Ceia. A Santa Missa é muito mais do que uma bela oração. Ela é o único e suficiente sacrifício de Jesus Cristo, oferecido a Deus Pai na cruz, tornando realmente presente no altar. É por isso que é celebrado por um sacerdote e sobre um altar. Sacerdote é aquele que, em qualquer religião, desde a antiguidade oferece um sacrifício real a Deus, para a remissão dos pecados do povo. O um altar é o lugar onde esse sacrifício é oferecido. Os protestantes não creem nisso, por isso eles não têm altar e nem sacerdotes em suas igrejas. Jesus Cristo ofereceu um único, suficiente e definitivo sacrifício para nos libertar da morte, do demônio e dos nossos pecados, levando-nos de volta a sermos filhos de Deus e herdeiros do céu. Esse sacrifício, relembro, não pode ser repetido, é único. Nossos irmãos protestantes dizem que Jesus ofereceu um único sacrifício. Não é preciso que o mesmo se repita em cada missa. Mas a missa não é a repetição do sacrifício de Jesus. Não, é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício do Calvário. Renovado, tornado presente. Entendeu? Não é uma multiplicação do Calvário. É o próprio e o único Calvário que se torna presente no altar. Mas como isso pode acontecer... A teologia, a teologia ensina que as ações de Cristo são teândricas, isto é, ao mesmo, ao mesmo tempo humanas e divinas. Logo, não, não são como as simples ações de um homem, são perenes no tempo, não desaparecem. Para Deus não há um limite de espaço e de tempo. Ele é o Senhor do tempo e do espaço, que são suas criaturas. O sacerdote da igreja participa do mesmo sacerdócio de Cristo, pelo sacramento da ordem, e age em seu nome, com seu poder e com a sua autoridade. Assim, quando ele consagra o pão e o vinho, é o próprio Cristo que renova, presencifica, presen -se sem repetir, o mesmo sacrifício da cruz, para oferecê-lo de novo ao Pai. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, ensina que somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. O sacerdote no altar não é apenas um homem, mas o próprio Jesus Cristo, pois age em persona Christi. Por isso, só o sacerdote, legitimamente ordenado pela igreja, pode celebrar a missa, né? presidir a missa. A, um, a, última, a última e santa ceia com os apóstolos, Jesus fez uma antecipação do seu sacrifício na cruz. Agora, na missa, ele a torna presente e perpétuo, através do sacerdote da Igreja Católica, para que todos os homens de todas as raças e nações possam estar diante de um único Calvário. Muitas vezes gostaríamos de estar diante do Calvário, pois bem, pela fé isso acontece em cada missa. Não se trata de um símbolo, de uma representação do sacrifício. Não, é o próprio sacrifício, tornado novamente presente. Ele foi oferecido de maneira cruenta, com derramamento de sangue, e sua renovação pelo poder de, pelo poder de Deus é agora feita de forma incruenta, né, como eu disse, sem o derramamento de sangue. O Catecismo da Igreja resume tudo isso dizendo o sacrifício redentor de Cristo é o único realizado uma vez, de uma vez por todas. Não obstante, tornou-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o um único sacerdócio de Cristo. Tornou-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Isso está no número 1545 do Catecismo. Meu amigo, quando você vai a uma missa, não é fundamental que o padre que a celebra seja simpático, seja preparado, seja amigo, etc. Só importa se ele é verdadeiro, e legítimo sacerdote, ordenado por um bispo legítimo da igreja. O valor redentor da missa não depende também da santidade do padre, mas só de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui, para o áudio não ficar muito mais longo, né? a gente já passou um pouquinho do habitual, e esse capítulo aqui ele é um pouquinho grande, então a gente vai ter que dividir ele, e ele é riquíssimo, como vocês podem ver, né? ele instiga a nossa curiosidade, ele nos faz... É, relembrar... Né, para alguns até aprender mesmo... a importância... É, da Santa Missa... da Santa Eucaristia... Né? então ela, ele nos reafirma... verdades de fé... Né? aqui ele vai falar lá do início... Quando, que seria um assunto assim, para um livro inteiro... Né? se a gente pudesse... fazer um estudo juntos aqui... Né, sobre o Pelagianismo... Né, que são heresias que... que combatiam... Ah, as verdades de fé da Igreja... Né? então... É muito interessante, se tiverem curiosidade, estudem um pouquinho sobre isso também. A gente continua no próximo. Eu espero que você esteja gostando até aqui, sendo fiel na leitura e na escuta desse livro. Eu espero que a leitura de hoje contribua com a sua vida espiritual. Deus te abençoe e até a próxima.